0: Estamos em plena pandemia, estamos em isolamento. O número de mortos já chegou a atingir em torno de mil ao dia. E hoje São Paulo, né? E hoje é, temos um número que diminuiu, em torno de 434 mortes ao dia por esse por esse vírus, né? Pelo novo Covid-19 e nesse momento a pandemia se alastra, o vírus se alastra para o interior de São Paulo, lotando hospitais e UTIs e se, numa velocidade é, enorme, é, toma conta de todo o Brasil, principalmente do interior do Brasil, no Nortão. É, o estado de Mato Grosso, Cuiabá, nesse momento, no dia de hoje, não tem vagas em suas UTIs. Os hospitais estão lotados. Vivemos um triste cenário. Se destacam médicos de um lado e do outro, num país que não está sendo governado de uma forma que possamos ter no leme do, da embarcação alguém que nos conduza de forma é, paterna, de forma com, com pulso forte e firme, nos sentimos, nós, brasileiros, à deriva. E vemos movimentos isolados de um médico aqui e outro dali, fazendo o que podem para orientar a população, para trazer é, indicadores de prevenção ou de cuidados paliativos para lidar com a Covid-19. Hoje eu entrevisto então o um médico homeopata e ortomolecular da antroposofia, Dr. Marco Aurélio Ribeiro, que vai nos orientar na direção do que podemos fazer para é, nos prevenirmos é, desse de Desse vírus Tão mor mortífero Tão mortal Ele é, sugere Eu vou fazer a entrevista com ele Mas ele sugere por enquanto Que possamos tomar O zinco quelado As vitaminas D3 A vitamina C Acetil Cisteína Muita água Todas as vitaminas é, em dosagem elevadíssimas, que ele vai especificar daqui a pouco. E ele é, aconselha limparmos, com, através do Invermectina, da Invermectina, a cada 10, 15 dias, a, a, os, a, as tripas, como ele fala, manter as tripas o mais limpo possível. O Dr Marco Aurélio, ele é um médico ortomolecular, como eu falei há pouco, né, da antroposofia. E ele é, ele é um médico também clínico geral, formado há 37 anos, quase 40 anos. Ele sempre abordou o paciente de uma forma sistêmica, integral e correlacionando a química e a sua representação na experiência do indivíduo, que se manifesta sadio ou não. Então a questão o, um olhar dele é sistêmico. Né? Nesse momento ele é um grande é, combatente é, de, de profilaxias é, a favor de profilaxias, de um grande combatente de não de ficarmos inertes sem fazermos nada enquanto a Covid-19 se alastra pelo país. Muito pelo contrário, ele nos aconselha, nos orienta a tomarmos é, complexos vitamínicos de alta dosagens, a mantermos a, a questão de vermes é, usando é, medicações que são questionadas por alguns mas ele é um, fer, um, um feroz é, é uma pessoa, ele é um médico que está à luta de que possamos de fato nos prevenirmos e nos fortalecermos contra esse vírus então vamos receber agora o Dr. Marco Aurélio Ribeiro Oi, Marco. Oi. Seja muito bem-vindo ao meu podcast, à minha sala. Ai, que legal. Obrigado pelo convite. Que Mas, bom. Imagina, o prazer é todo meu. meu é uma honra. Marco, esse é um momento muito triste, né? Há pouco eu estava olhando, né, vendo Cuiabá, como a coisa está. Me conta um pouquinho esse cenário. Bom, primeiro eu quero que você se apresente, por gentileza. Fale um pouquinho de você. Depois eu gostaria que você entrasse um pouquinho, ficasse à vontade e usasse esse meu horário, esse meu espaço aqui para você passar todos os seus recados, tá?
1: Então, e, bom, me apresentando, eu sou médico clínico geral, já sou formado há 37 anos e Bom, eu acho que eu tenho uma característica de uma inquietude e que me fez é, estudar muito o porquê de como as coisas estão e por que a pessoa adoece. Isso me levou à homeopatia e levou, então, a um, uma situação de estudar bioquímica. A ortomolecular surgiu na minha vida muitos anos atrás, então a homeopatia, a orto-molecular, me fez uma ideia das emoções. Então, é isso que eu tenho feito. Estudado a, a, as emoções, esse homem integral. E, estudando esta parte bioquímica, eu cheguei na hortomolecular. molecular Ninguém adoece antes de ter um, um pensamento e depois uma bioquímica alterada. Então... Aí fui estudando isso e fui voltando um pouco mais para as doenças graves, degenerativas. Então, mais ou menos, eu tenho mais voltado para o câncer, para os diabetes, degenerações, os reumáticos, do que outra coisa hoje no consultório. Sim. E agora, recentemente, foi essa questão que, vendo que a gente tinha um caminho a tomar e não estava tomando, quando a gente começou a declarar em Cuiabá uh, os problemas que iriam acontecer no sistema, que nada foi feito, absolutamente nada, e eu falei, bom, agora eu tenho que... E foi essa tomada de atitude né, que acabou mobilizando muita coisa em Cuiabá e Mato Grosso, foi legal, e outros médicos, um monte de gente falando sobre isso, uhum. e... A questão preventiva A questão precoce A precocidade do tratamento para que Uma forma de salvar vidas De conter Até conter o vírus A gente acha que isso vai conter A uhum. progressão do vírus
0: Certo, certo. sim é, Deixa só complementar um pouquinho Da primeira parte que você começava a falar Como que você se tornou Um médico Na sua curiosidade, na sua busca Sistêmico e você colocou, é, o que leva uma pessoa né, a adoecer, que primeiro temos uma questão do pensamento e depois uma questão bioquímica, né? se eu ouvi bem uh -huh. a Isso. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. questão. Então, só complementando do meu lado, né, que é o lado da, da parte do psíquico, é que an, anterior ao pensamento, nós temos um, um psiquismo, e que é esse que define as doenças, a saúde. Então, a parte psicológica, né, a parte do, do mundo psíquico, que ele é inconsciente, ele não é uh -huh. a racionalidade, ele não é o pensamento. Sim. Né? Sim, sim, e claro. as pessoas confundem muito é, né? eu sei que você não mas eu sei que é, quem estiver nos ouvindo as pessoas acham que a mente está na, no cérebro né? na racionalidade e a uh -huh. mente se tiver não tem um lugar concreto ela é subjetiva porque ela é inconsciente se tiver que ter um lugar a meu ver tá esse lugar é a glândula timo, que é bem no peito, bem no coração. Uhum, uhum. Se ela tiver que ter um lugar, <risos> né? Porque, na realidade, ela é pulsional e está na psique, ela está na subjetividade. Por isso que é tão complexo o ser humano, né? é tão complicado nós encontrarmos um local, né? uma localização. Mas, continu... Mas voltando, a... apesar que eu abri aqui uma uma questão para a gente também conversar, né, Marco? Mas é, você estava falando? Eu vou...
1: Desculpa. Não, eu estava falando do da mais basicamente da incompetência da gestão que eu não sei quando a gente vai terminar isso, mas é, bom, eu não sei depois a gente pode, eu não sei se interessa para disso, mas eu não quero falar muito dessa questão. Dessa, da política que levou a esse desencontro, a esse tudo, né? Mas isso... Eu penso que, no outro momento, a gente, à frente, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essa gestão. Porque, uhum. ao final, ficou milhares de pessoas, Norma. Eu, eu diria que nós chegamos assim a mais, mais de 60 mil pessoas morreram. Uhum. Eu posso lhe, lhe afirmar com certeza que um terço seria a, a doença Dois terços foram gestores Isso posso lhe dizer que isso, não tem como provar isso Mas é uma coisa Sim. que porque morreram porque não fizemos uma coisa não, é, não foi a Itália, a Itália não sabia o que fazer Sim. Foi feito tudo errado, seguiu coisas erradas A Organização Sim. Mundial de Saúde Fez tudo, tudo, tudo uhum, errado,
0: uhum.
1: É, por indicação ou não de, de, da China, não sei o que Isso é uma conversa comprida, ninguém saberá nunca, mas assim, fez errado? Fez. E é, o vírus já tinha disseminado, já tinha disseminado no mundo, levam seis semanas para um vírus desse andar quase o mundo inteiro. E uhum. já havia acontecido e mandaram todo mundo para casa. Os italianos uhum. são... São idosos, são obesos, são comedores de açúcar, são uhum. comedores de massa,
0: fumantes
1: uhum. por natureza, então é, e todo contra. mundo preso em casa, tudo contra. tudo contra. E todo mundo dentro de casa com o vírus já guardado. Sim. É claro que foi mas... uma raza. Claro, sim, mas sim.
0: eles foram, digamos assim, a, a, o grande exemplo para nós, pois é, pra, pra nós seguidos. E, claro. E ficamos isso. à deriva,
1: né? É, ficamos é. à deriva. E, a, veio a hidroxicloroquina já é antigo, criou um impasse entre federação e governos entre não sei quem. E isso que eu estou dizendo, que ao final a gente teria que fazer um julgamento em Nuremberg no Brasil. Meu Deus! Eu, isso, eu, eu, eu faria, só não faço porque eu não tem coragem que você morre.
0: Sim. Se fizer isso no corte, uhum.
1: se for um jeito de fazer isso anonimamente, como um grupo, é sem dúvida que eu vou pensar nisso. Sem dúvida, eu já estou pensando de uma forma anônima, num grupo fazendo. Sim. Sei lá, não sei. Mas Sim. isso é.
0: Mas acho muito natural Uma que você loucura. esteja muito revoltado, porque você está à frente, né? você está na uhum. frente é, vendo. Essa calamidade, porque não se trata de opinião, hum. se trata de morte,
1: hum, né? De morte, de fatos, né? Isso. Eu até tô falando disso porque eu sei que você, mais gente vai escutar, eu espero que assim uh -huh. alcance alguém. Isso, também. isso, sem dúvida alguma.
0: <risos> sem dúvida.
1: Não, alguma. mas não é, eu não acho que ela seja tão estéreo assim, não, sabe? Eu acho que tem possibilidade de ter frutos aí em algum lugar. Não é possível. Sem
0: dúvida, é... É... Mas, Bom, é, como eu falei, vamos usar bem esse, esse horário é, para orientar as pessoas. Vamos lá, né?
1: Que, que... Eu te mandei aí uma coisa que eu acho que pode pensar sobre um outro lugar que a emoção mora. Você vai ver no seu WhatsApp depois ah. <risos> um local que eu acho que ele mora além do Tinho. É, uhum. é, existe o, é, na terapia neural, terapia neural ela é, uma, é um conhecimento muito antigo é, sabe que Platão disse uma coisa, ele falou assim que não havia, não há uma pessoa Platão, está lá 250, 300 anos antes de Cristo ele Sim. disse, não há nenhum, nenhuma pessoa com reumatismo na época reumatismo era qualquer dor inflamatória das articulações, né? também é hoje Sim. degenerado não há nenhum paciente com reumatismo sem um dente doente tem um dente doente.
0: Olha então, que isso ficou...
1: Uhum. Como ele descobriu isso, eu não tenho a mínima ideia, esses caras tinham, sei lá o que, que eles tinham, mas sabiam Pacto. um pouco de tudo. Pactos. Pacto. É, é, aí, pelo alto, enfim. Aqui, vamos falar disso há 80 anos atrás, com o doutor Hüenig, na Alemanha, que é um médico também muito inquieto, e desenvolveu, ao final, um negócio que chamou de terapia neural, que Sim. é o uso de procaína, que é um anestésico local, né? um anestésico local, em baixíssima dose, 0,5%, 0,7%, até 2% algumas vezes, era uma uhum. procaína, é um anestésico, que foi largamente, é ainda largamente usado pelo mundo, mas tem coisa melhor, então tilocaína, lidocaína, melhorou
0: uhum. a gente não usa
1: muito procaína a procaína, ele descobriu que cria um potencial elétrico na célula capaz de bloquear alguns a, a informação que tem uhum. um ganglio um ganglio. Uhum. Ora, o sistema nervoso autônomo, não sei se você pode acessar o WhatsApp, mas eh, eu mandei para você. O
0: é, sistema nervoso
1: uh -huh. autônomo, ele Sim. é aquele cara simpático e parasimpático. Sim. O, o, o simpático é chamado simpático, mas ele é responsável pela capacidade nossa de reagir ao uh -huh. estresse, né? Uh -huh. Então ele é o, é o impulso chamado de luta e fuga. E quando nós estamos em luta, em uhum. fuga ou em luta, nós vamos apresentar hum, pupilas que dilatam, porque ele precisa entrar mais luz para ver melhor, inibe o fluxo da saliva, acelera o coração, aumenta a respiração, joga açúcar na, na corrente sanguínea, bloqueia o estômago, estimula a secreção de cortisol e adrenalina, bloqueia o intestino e o hormônio cai. Por que isso? Porque eu estou em luta. Se eu estou em luta, não é horário de comer, não é horário de reproduzir, acelera Sim. o coração, faz uma série de coisas. Ou uhum. isso. Isto aí, segundo o é também o um sistema nervoso autônomo, é a, é a sede da, da alma. O que uhum. ele chamou alma? Ele chamou a alma as emoções. Uhum. Ele chamou aquelas emoções. Que o timo, ele, me, ele trabalha, então, e a gente pode usar isso com a terapia neural, pega uma agulha e, e, e aproxima da, em algumas regiões algo que se assemelha com a, com a acupuntura, mas aí a gente já vai mais fundo e a gente pode desmantelar uma, uma organização, uma memória uhum. dentro. E isso é, isso é bem estranho. Eu não sei se você ouviu falar, mas uhum. é assim. Imagina que alguém, então, sofreu um assalto, foi colocado um, uma arma na cabeça e ele, então, desde então se tornou hipertenso. Sim. De uma forma mais simplista, se a gente puncionar o plexo é, braquial dele, gânglio estrelado, e jogar um pouco de, a, e, e atingir proximamente ao peito, aquela memória daquele assalto que tornou ele hipertenso, que faz 10 anos que ele é hipertenso, uh -huh. pode ser desmantelada, pode ser, e ele se torna uh -huh. normal de novo,
0: uh
1: -huh. é, como se fosse então uma sede, física, né, daquela memória, que não está na córtex, não é ah. no domínio da córtex. É, ah. Isso é...
0: fica onde? Fica em que região?
1: Isso, é distribui... Isso distribui. Não, não. Esse faz parte de um sistema nervoso reptiliano, né, tá. que até é muito conhecido hoje com as, os reptilianos, os seres Sim. reptilianos. Então, o reptiliano, que é um órgão, que é um cérebro primitivo, né, que tem os répteis.
0: Uhum. E... Mas ele fica Mas... na base da nuca?
1: Não, não, ele se distribui ah, desde... ele tem um gânglio cerebro... Ah, é por todo gânglio... o corpo. Por todo o corpo, ao longo da... Por... ele está na ao cadeia, longo... à frente da, da coluna, da coluna. Na cabeça ele tem uns pontinhos que, que tem uma grande interferência na sim. pineal, é, influencia o ganglio ocular sim. e sim. também. Então ele desce no pescoço tem o cervical, sim. tem o estrelado e desce sim. escondido do corpo. Ele é bem escondido porque ele é muito importante. Ele ficou escondido sim. na frente da coluna vertebral.
0: Quase como sim. se ele tivesse um caminho próprio. Ele do próprio tem, sistema. Ele tem.
1: Sim, ele tem um caminho próprio. Ele se liga uhum. ao sistema nervoso central, mas ele não depende. Por isso, uma pessoa descerebrada continua vivendo, né? Sim, Porque o, sim, o sistema sim. nervoso autônomo, ele é responsável pelas funções do corpo, pelas funções. Sim. Mas ele tem uma interface, à medida que o corpo é treinado no estresse, então agora o que temos um estresse permanente a nossa luta não tem objeto claro e não uhum. tem fim determinado não tem fina, fim não termina Sim. então isso torna um estresse contínuo e isso não foi planejado não tem um plano no sistema é, um gato uma vez que ele sofre um, um, um choque ele imediatamente reage muito rapidamente Sim. e logo depois ele está relaxado, ele pode ficar um tempo depois e fala, e aí gato, como é que foi? E o problema lá? Que problema, cara? Estou dormindo aqui, sai fora e Nós não <risos> uh -huh, a, a gente fica ruminando, né? Uh
0: -huh. Então
1: e, e às vezes o nosso problema não tem fim ele não Sim. tem objeto é, um... um um gerente de banco fala na sexta-feira, 4 horas da tarde fala, Norma, preciso de 4 mil 6 mil na sua conta, segunda-feira cedo e se não, pronto, você tem uma luta uhum. porque você tem uma luta que não tem objeto com o qual você não pode destruir, você não pode matar nem fugir Sim. Né? então você vai ficar em luta durante 3 4 dias
0: Sim, todo, Ora, final uhum. todo final de semana todo
1: final de semana e no estômago, como uhum. você está em luta, o seu estômago não produz ácido e uhum. para o movimento. Ele uhum. diminui o movimento, ele para, então uhum. você continua comendo, as uhum. comidas chegam no estômago, não tem ácido, uhum. fica ali fermentando e reflui. Uhum. O nome disso é refluxo, o nome disso é gastrite. Uhum. E aí que o ser humano é fragmentado pela nossa conduta médica atual, uhum. não enxerga nada sobre isso, e isso vai criar um mecanismo de, de destruição dessa pessoa, porque ele está vivendo uma outra coisa, o problema dele é outro, uhum. e ele está comendo uhum. uma comida que vai fazer mais mal a ele, porque bem-estar, isso é uhum. sistema nervoso autônomo, Sim. Isso que a terapia neural trabalha. Então Ela, ela pensou isso, sim. né?
0: Aham, bem interessante. A grande questão nossa é a, a divergência que há entre a psicanálise e quem é organicista, no caso você está localizando é, simpático, parasimpático, ou seja, o um mundo orgânico, é que para nós, a é. psicanálise, esse é um lugar funcional, ele não tem uma localidade. Funcional. Por isso uh -huh, que trouxe uh -huh. o Timo como exemplo, porque é, se Entendi. quisermos dar um lugar, a gente pode dar esse. Se você quiser, sim, você pode sim, organizar sim, sim, sim. um outro lugar do simpático para simpático. Mas o fato Entendi. é que a parte funcional ela é... é... Ela é subjetiva, ela é psíquica, ela é alma, ela não tem... É, ela afeta enormemente o organismo, mas ela não tem uma localidade orgânica. Olha que louco. Uhum. E aí, sim, mas, sim. Nesse momento da pandemia que nós estamos vivendo, quase não ter corpo, porque eu, por exemplo, atendo o dia inteiro sem um corpo, eu estou atendendo online. Uhum. Então você começa a achar um mundo muito maluco Que nós possamos viver um mundo Em que o corpo quase fica dispensado né? Só que sofremos horrores Porque da cintura para baixo Nós somos como qualquer animal Nós socomodemos, defecamos, urinamos, é. transamos temos, é... Somos mamíferos. E da cintura uhum. para cima nós somos esse ser polêmica, que estamos
1: aqui nós dois discutindo, aonde fica a sede da alma, ela existe ela não existe, ela é orgânica eu, ela não é, não, Eu percebe? concordo eu falei que o Heunic pensou que o sistema nervoso autônomo é uma interface de comunicação com a alma não que a alma mora aí, eu acho que eu Isso. falei mal, não, a alma não, mora não. aí eu, eu ela é uma
0: interface, é um texto. Mas... É o teclado. Eu, perfeitamente, mas eu acho que exatamente podemos nos debruçarmos sobre isso já mostra essa complexidade que no, nós habitamos um corpo, que é um corpo animal, e que uma parte desse corpo não nos pertence, porque habita, não sabemos em que esfera.
1: Uhum, uhum. Sim, 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 sim.
0: Mas, da mas, mesma
1: maneira. Uhum. É. Então nós, o que aconteceu, que a gente dividiu isso, nós, na medicina, dividimos mais isso ainda. Né? Então, eu creio que as pessoas estão cansadas. É, hoje nós temos em 15 minutos, tanto menos ainda, você é atendido num, no pronto-socorro, fora agora a pandemia, né? fora um pronto-socorro, um pronto-atendimento, com a mesma velocidade você é atendido num consultório particular, porque uhum. você tá, a gente está muito fragmentado e esse, essa sim, não é tão simples, mas olhando é, o, o contexto de sistema nervoso autônomo é razoavelmente simples, mas uhum. mesmo isso nós esquecemos, mesmo isso nós médicos esquecemos. Uhum. E, e aí dada a grande angústia que o paciente as pessoas têm vivido hoje Sim. e que são vistas sem corpo né? sem corpo Sim. sem alma também né
0: sem nada é exato sem
1: nada sem Descarga. nada é um corpo vazio né
0: Marco nós Na... vamos é. trazer para esse momento de pandemia eu sei da sua luta eu acho que é uma luta nobre é uma luta muito necessária então, eu gostaria assim, esse cenário político e mesmo essa grande discussão do que é mundo psíquico, do que é mundo corporal, orgânico, é, nós podemos, bom, enfim, são questões, vamos deixar um pouquinho de lado e vamos entrar na, no que, que é possível, o que, que eu faço para me precaver de, dessa Covid-19 okay. tão, tão terrível que é. é que, quais são suas orientações, lá?
1: Então, é, independente das discussões, as discussões são estéreis aí, sem nenhum movimento de, é, do que a é ciência. A gente partiu para discutir que a ivermectina poderia ser, pode ser uma saída preventiva. Isso a gente tem feito e mesmo aqui em Cuiabá e mesmo no YouTube tirar o vídeo porque eu falo de que não pode que é o MS não tinha falado ainda enfim isso é uma coisa esquisita né que a gente já falou essa vida mas aí Ivermectina é uma saída e fomos e podemos vê-la agindo em Porto Feliz com o Dr Cássio Prado que então para que as pessoas tenham, esse
0: trabalho, né? tenham muito né?
1: incrível incrível então quem conta está um ouvindo
0: trabalho para quem estiver, quem não não sabe Marco conta um pouco desse então...
1: trabalho. O doutor Cássio Prado é um prefeito de uma cidade pequena de 56 mil habitantes a 90 quilômetros de São Paulo tinha tudo para entrar numa pandemia né só que no dia 20 8 de março, esse prefeito já tinha feito o protocolo. Dia 28 de março, ele já fez o protocolo com a hidroxicloroquina no e dia. a azitromicina e outros anti-inflamatórios, um anticoagulante, é, ou seja, ele já tinha feito tudo.
0: Ele é um prefeito e, comece... e também médico. É médico,
1: isso? ele é um prefeito e médico. é tá. Ele é médico e fez isso, reuniu a equipe não quis ouvir nada, ele está dentro de São Paulo, mesmo assim ele optou e fez o que tinha que ser feito. Uhum. Então ele começou a fazer, claro, educou a população, fez barreira, botou, indicou máscaras e tal. E aí ele implantou o kit, que é o protocolo, já baseado no trabalho de, da Espanha, Ana Marina Bucar de Madrid, o protocolo de Madrid, né? E isso aí, ele executou e começou a fazer prevenção com a equipe médica, uhum. isso aí foi acontecendo a partir do dia 28 de março, e ele manteve a cidade dele com três mortes, né? Nossa. Três mortes de pacientes que não quiseram fazer o protocolo. Uhum. Então, o protocolo preventivo, que é Alguém esteja ouvindo que é válido ou não válido, o OMS falou isso, aquilo, ok. Nós temos uma prática que é Porto Feliz e fez o um protocolo e continua fazendo, dando os medicamentos aos primeiros sintomas. Que primeiros sintomas são esses? Uhum. Esse primeiro sintoma não precisa ser... A, fal, a, a febre, nem precisa ser a febre, né? O uhum. primeiro sintoma é quando você já apresenta aquele mal-estar da gripe, tá. né? O mal-estar da gripe que é a congestão do nariz, uhum. seria dor de cabeça, congestão nasal, coriza, ah, uhum. sei lá, a boca, pode ser, boca seca também e olhos... Dor nos olhos, uma espécie de conjuntivite,
0: tá, então, veja uma bem, fraqueza. Eu sou uma, eu sou uma cidadã comum e o que você está me dizendo é, antes de se instalar a Covid, você sentiu qualquer sintoma mínimo, dor de cabeça, dor nos olhos, qualquer coisinha, você deverá tomar como prevenção o que, Marco? É Aí
1: entra o protocolo que é a azitromicina que é um antibiótico, a hidroxicloroquina tá. e a ivermectina. Tá. A ivermectina
0: esses e um três, outro. Esses esse três são Eu vou deixar anotado aqui, tá? É.
1: Uh -huh. E é claro que ele tem que buscar uma ajuda médica, uma ajuda não, uma consulta médica, porque são hoje são medicamentos que não eram, mas hoje são controlados. Né? Uh -huh. Então, para que não precise nem ter a febre, muito menos a falta de ar.
0: Agora, Sim.
1: se eu tenho falta de ar, eu já estou com a doença entrando no pulmão. Já é tardia, fase 2. Né? Então, esse é o ponto. Né? Eu estou em plena pandemia. Eu começo a gripar. Será que é o Covid? Cara, sei lá, meu, trata. Vai tratar. Me... Vai tratar. Esse é o ponto. Isso uhum. é um ponto-chave. Isso foi que foi feito em Porto Feliz. Tá. Né? Ele foi feito o menor isso na forma, prática.
0: Corre e já se. Corre e já vê,
1: previna, conversa, ah, ele não quer me passar, tá ok. Amanhã eu volto aqui, doutor. Amanhã eu volto aqui. É assim que tem que ser, porque ninguém tá mais cuidando da tua vida que você mesmo. Não tem jeito.
0: Com certeza.
1: Aham. Né? Uhum. Aí veio algo que ele fez mais, né, que não tem evidência científica, é, é ridículo isso, não existe isso, né, porque ele colocou os contactantes das, daquelas pessoas, que foram já 1.500 pessoas, é uma cidade pequena, que não teve doença, então tem pouco de gente doente, 1.500 pessoas é, com... Ivermectina E os 4.500 pessoas Não adoeceram uhum. Olha Então, o que eu estou dizendo Ivermectina uhum. é profilático Sim Não existe sim. teste melhor que esse É profilático, sim Sim né?
0: Tripinha Aí limpa ele...
1: Sim, e vai ficar com a tripa limpa Sim né? Aí ele fez um bairro sim, um bairro não. Ou seja, eu estou randomizando. Uhum. É um teste. É, cumpre, inclusive cumpre aquilo que a nossa chamada ciência, nesse momento, quer uhum. bloquear o uso por causa da falta de, de trabalhos. Né? Uhum. Não pode. Aí, fez duplo cego, não. Não é duplo cego porque todo mundo sabia o que estava tomando mas um bairro que tomou 290 pessoas não adoeceram, o outro bairro que não tomou, adoeceu. Uhum. Então, uhum. é, para quem tá ouvindo, assim, não há dúvida que a gente... Não é garantia. Não estamos aqui dando garantias, né? Sim. Mas sim e quando adoeceram, as pessoas que tomaram tiveram na forma branda. Uhum. Né? De uma forma branda. Capaz Sim. de tratar e tudo mais E claro, se ele adoeceu, imediatamente ele já entra com o kit completo Ele fica tomando, nós ficamos tomando a Ivermectina De 10 em 10 dias Por causa do tempo, da concentração da Ivermectina uhum. Que é 6 miligramas cada 30 quilos de peso né? Uhum. Se eu tenho até 30, um comprimido Se tem de 30 a 60, dois comprimidos Se eu peso 65 então, quilos, quilos.
0: Então, eu tomo dois Teoricamente, três. Três.
1: Tá. Dois comprimidos, três. Tá. Né? Pode tomar três. Arredonda sempre pra cima. Tá. Né? E repete de dez em dez dias, por enquanto. Aí tem gente falando sete, tem gente falando quinze, é, mas eu coloquei do meio, por causa do tempo de, de ação do medicamento. Pode ser maior, mas na Sim. dúvida... A gente colocou 10 em 10 dias, que dá duas vezes aí por mês, três vezes no mês, né? Tá. Duas
0: a três vezes no mês, é. mantendo o mais limpo possível de vermes.
1: Isso. Pode ser que tenha a ver com verme? Pode. Tem um outro não. autor que fala isso, mas não é agora. Que fala sobre o verme, há uma interação e tal. Tá. Mas
0: Desculpa, né? é porque um eu olho a grosso modo e você. É especialista, né? Então é você
1: ouve muito mais do que eu estou falando, não estou entendendo. É. <risos> Sim. O importante é que as pessoas saibam que precisamos parar esse vírus urgente, né? E é preciso tomar atitude no início, né? Bem no início, mesmo é. na fase que está só uma coriza. Sim. Não tem problema que seja... Uma questão de prevenção. É, né? de
0: prevenção Prevenir. De prevenção. Você vai receber um vendaval enorme você vai fortalecer é. a casa antes de chegar é. o vendaval?
1: Aí tem o zinco, vitamina D, que são muito importantes. A vitamina D e o zinco são muito importantes na replicação viral. Né? Uhum. Para, assim como a ivermectina faz atrapalha a entrada do vírus no núcleo, no uhum. núcleo, o zinco atrapalha a entrada do vírus na célula. Assim como a, a, a hidroxicloroquina interfere no pH, na acidez, né, do, da uhum. célula. Ele, cada um tem uma função, são funções bioquímicas muito claras Sim. e que não precisava discutir isso, entendeu? Ficar com medo da hidroxicloroquina, um remédio que há 80 anos, carimpeiro aqui no norte de Mato Grosso, anda com ela no bolso. Uh -huh. né? Anda com no bolso para não ter malária. Sim. Amazonas. Então... Sim. E nos 90 mil, tem um trabalho que recente saiu essa semana, eu não li ainda, mas uh -huh. tem 90 mil levantamentos, 90 mil pessoas que tomaram hidroxicloroquina, nenhuma parada cardíaca. Então, esse pavor que tem de morrer não é verdade. Tem é. 90 mil pessoas tomaram sem nada.
0: Aham. Agora, não
1: pode tomar em doses altas, como fez lá em Manaus aqueles colegas médicos que eu acho que vai ter que ser criminal. Esse negócio vai ter que ser criminoso. Eles fizeram cinco vezes a dose e, hum. todos, e todos morreram. Meu é, Deus,
0: meu Deus. É uma coisa então... que
1: não... Enfim.
0: Então, na, na, na tua orientação, deverá ser qual a dosagem?
1: A, bom, a ivermectina a gente já falou, que é 6mg a cada 30kg, né? Sempre arredondando para cima, para a, a, a mais. Aí vem a hidroxicloroquina, que é 400mg, duas vezes por dia. Isso já eu estou com sintomas. Aí entra um tratamento precoce, já com sintomas. Tá. Né? Então, antes, aí... antes,
0: só com, com, só com a vai sensação gripal?
1: Hum. Ah. Eu acho que pode, dependendo de como está, você pode no primeiro dia já tomar a Ivermectina, que vai ficar cinco dias tomando, né? Tá. Cinco dias. Mas, é, bom... Se o sintomas já de gripe um pouco maior, oh, primeiro dia, segundo dia não estou bem, já tomei vermetina no primeiro ou segundo dia, hum. né? mas no primeiro dia eu tomei vermetina. Tá. No segundo dia eu já posso ver que eu preciso de algo mais porque eu não estou bem, não funcionou muito bem, aí eu já entraria com o trio: azitromicina e hidroxicloroquina. Mas aqui eu já preciso de um médico, né? Porque ele tem que ter sim, a receita. Sim. É, mas aí, aí vai você, tomar...
0: Para não ocorrer o que acabou Manaus, você orienta, eu sei que deverá procurar um médico, sim, mas você orienta que aí a dosagem é qual, Marco?
1: Aí sim, a hidroxicloroquina, no primeiro dia, do, é, 400, duas vezes por dia, né, de manhã e à tardinha à noite, e depois ele segue tomando mais quatro dias. Então, um total de cinco dias, uma vez por dia. Então, 400mg todos os dias. Uhum. A azitromicina, ela segue o padrão dela mesmo, que é 500mg por dia. Uhum. Né? 500 tá. por A dosagem que matou
0: aquela, aquelas pessoas em Manaus foi de quanto?
1: Lá. Olha, eles colocaram no total quase 12 gramas, né? Hum. 12 gramas. Então, Isso. nós estamos falando aí de um, uma, duas, três gramas, né? Fizeram o total aqui. 400, grama,
0: 400, 400 menos de uma grama.
1: 400, né? Um, dois. Aí tem mais cinco dias. Um, dois, três, quatro. Então, são 6 vezes 400 2 gramas e 400 né?
0: 6 vezes Quatrocentos
1: Lá? 12 gramas. Sim, entendi. Né? E isso daí foi para os Estados Unidos, foi para o mundo inteiro, né, sobre a ah, droga cloroquina, todo mundo quis usar essa experiência uhum. é, horrorosa de, de Manaus, que está sendo investigada criminalmente, já eu tenho essa notícia, isso foi crime, isso foi um crime. Né? 11 pessoas, não sei quantas pessoas morreram, uhum. e nos Estados Unidos, então isso foi uma coisa ruim, Fora a discussão que a gente estava ouvindo politicamente sobre a hidroxicloroquina, né? Quem tiver dúvida ainda, ah, eu tô, mas eu tô com medo. Então tá, então ele vai lá, faz um eletrocardiograma já no primeiro dia de uso uhum. e vê a distância e fala com o cardiologista, qualquer PS de cardio pode fazer um eletrocardiograma e ler uhum. a distância do, que, do, do intervalo, que a gente chama de intervalo QT, é um intervalo que o coração despolariza e polariza de novo. É um intervalo que bate. Sim. Então, há uma despolarização e tal, e daria uma arritmia.
0: Uhum.
1: Ah, mas eu sou cardíaco e tal. Ok, então vai num cardiologista. Tudo é contornável. Sim. Né? É bem contornável. É
0: acompanhamento.
1: É. Uma outra fala foi da hidroxicloroquina que veio dos Estados Unidos, sobre que, a... ah, os Estados Unidos não estão tá mais usando tal. Não foi verdade. Eu vi, eu presenciei a entrevista em que o, o chefe lá anunciou isso. Ele anunciou que a hidrocloroquina não funciona na fase grave. E isso é nítido, isso é claro. Sim. Porque a fase grave já não depende do vírus. Isso não precisa dizer. Só que a mídia pegou uma informação, um pedacinho, publicou como se estivesse fazendo algo contra. Não foi porque na fase grave uh -huh. ninguém usa mesmo, E estava usando por medo, por Vamos fazer tudo que pode, mas assim, E eles viram que não adianta, só isso que eles falaram, que uh -huh. na fase grave porque não depende do vírus, isso não é novidade, então isso não é para dar medo a ninguém, não é motivo um de medo, né? uh -huh, em hipótese sim. alguma. Uh -huh. E na fase grave, que a pessoa já realmente precisa da internação, também está indo muito bem, é, que é os protocolos que são a corticoide. É tudo diferente nessa doença e tal, mas é corticoide e anticoagulante. Então, há um, uma, não pode deixar na fase aguda. Você veja que o Porto Feliz tem três mortes de pessoas que não, que não tomaram o protocolo.
0: Olha,
1: e ah, é muito interessante. Uh -huh. Não, é só contar uma coisa quase anedótica que dos dois médicos que não quiseram tomar venegina e adoeceram. Eu falei, falei, toma! Toma!
0: <risos> é, eles não feitos, né? é, os dois. Uh -huh. Não morreram, não. Sim, graças a Deus, sim. É
1: então é isso então é
0: isso é que você
1: acho que é muito legal falar isso espalhar isso para que outros municípios que tem centenas de municípios que ainda nem quiseram fazer e agora estão correndo atrás do
0: Aham. né mas do,
1: vai dar tempo do prejuízo
0: sem dúvida como é, eu não estou te interrompendo, não, nessa orientação. Não, não, não. Como Essa que está a realidade daí, de Cuiabá? O que está que
1: acontecendo aí? Bom, Cuiabá não fez absolutamente nada. O Estado né, não fez nada. Nem o nosso governador, nem o prefeito. Então, ficou pasmaceira, receber o dinheiro, não sei como, tem um desvio enorme e sabe já está naquele esquema também de investigação de desvio, tendo que devolver dinheiro, é, e não fizeram nenhum leito, não fizeram nada, 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 não se preparou nada. E aí, claro que foi aumentando, foi aumentando, veio aumentando gradativamente, já tem três semanas
0: aumentando. Aumentando o quê? A...
1: O número de casos graves e as internações da UTI e as mortes. Foi mortes. nesse momento em que a gente começou a falar, gente, vamos entrar, vamos, vamos fazer, fazer o, 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 vamos fazer alguma coisa, é Sim. preciso fazer o tratamento pré Então, enfim, foi aí que eu, eu fui a, me eu expressar, que eu entrei para... E foi então duas semanas e meia até que foi, que ele falou que vai, mas hoje, antes de ontem e antes de ontem, já não tem nenhuma vaga em UTI, já tem gente esperando e aí e Cuiabá é, um é uma risco.
0: cidade que tem em torno de quantos leitos de UTI? Não Aqui, ter nenhuma vaga? Uhum. eu não
1: tenho o número agora eu uhum. acho que 400 leitos em Cuiabá e Pársia Grande né? 400
0: tenho... leitos tá, de UTI é, de UTI então... Estão é um lotado. número
1: razoável, é um número razoável para Cuiabá. Sim. Mas Estão... não era para, não para uma pandemia. Não para uma pandemia. Não para uma né? pandemia. Mas não era nem para ter isso. Não precisaria se tivesse feito o
0: claro. que era. É.
1: Não o é preciso o prefeito, fazer.
0: É. Né? Que você há pouco comentava é. das medidas que ele tomou, né? Sim.
1: Como ele não tomou nada, tinha que fazer o leite por, por que nós não fizemos o, o que Porto Feliz fez? Porque, porque nós quisemos ter, nós queríamos Era o, a, o dinheiro dos ventiladores, entendeu? Sim. Esse foi o problema Por isso que eu digo que existe um, um Nuremberg pendente para ir para frente Porque Entendi. nós não fizemos isso porque queríamos comprar uhum. ventiladores Uhum. isso não foi por acaso ah, então não fizeram não, não fizemos porque nós não quisemos fazer né? então, isso não tem justificativa né? uhum. hoje, dia, a, a, três dias atrás, a gente tinha 670 pessoas internadas e tínhamos apenas nós temos 313 na verdade, é 313 leitos uhum. é, de UTI, com 188, sendo públicos, 188, né? Uhum. Então, nós tínhamos 92%, 93% ocupado há três dias atrás, e hoje não tem mais nada. Uhum. Isso é... é isso, uhum. né? Não tem nem explicação, não dá para fazer, porque senão você acaba... Enfim, a gente fez isso, a gente fez a coisa toda errada, E si não foi Cuiabá, o Brasil inteiro. Sem Eu dúvida. Com, sem com... dúvida.
0: Ficamos num barco à deriva, né? Sem saber, <risos> É né?
1: Eu... Tem uma cidade, Cuiabá, a primeira capital, né? Que foi Santa Rita, não, San... do... Santíssimo, né? Lá Santa Rita do de... Altíssimo. Bela Vida, Be... ah, esqueci o nome. Bom, tá. é uma cidade que tem 90, uns 80% de raça negra, bem que foi a primeira capital do Bra... Piabá, do Mato Grosso, um tempo. Tá. E lá ele me disse: Ah, doutor, eu comprei cinco respiradores, e veio o dinheiro, de... comprei cinco respiradores, mas não sei o que eu faço, não tem nem onde colocar. Ele não tem UTI. Ele não tem UTI, né? Aham. Naquela região norte não tem. Eu comprei cinco ventiladores, eu não sei o que fazer com eles. Porque não vai, não, não falei, precisou. Não, 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 não é que precisou, está tendo caso. Foi, eu telefonei para ele, porque uh -huh. alguém me falou, aí ele me ligou, uh -huh. querendo ver sobre o protocolo, uh -huh. como que era, Sim. como é que faz e tal. Eu falei, o que, que o senhor tem aí, o que, que o senhor fez? tá ah, tem um hospital público é, particular que a gente Sim. tem uma parceria. Ah, mas eu comprei cinco ventiladores. Veio o dinheiro, eu tinha que comprar. Eu comprei. Eu falei, mas você não fez nada, o remédio? Não, não fez nada. Nem fez nada, não sabia de nada. Sim, no, no, e, não tinha isso... nenhuma
0: orientação. Só não, pra... não, 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 não. Só Meu é para destinar falei... o dinheiro para... É, é. Meu Deus E aí céu. o
1: governo pegou o dinheiro, tinha... Não, só compra aí, cara. Se vira. Ah, e ah, não ah, fez ah. nada. Isso foi a cidade de Ponte Lacerda, foi outra, essa cidade que eu esqueci, que eu achei. É, é uma cidade muito pequena, muito linda até, É Vila Bela.
0: Vila, Vila Bela. Bela
1: de Santíssima, é isso.
0: A Santíssima isso, Vila, Vila Bela, da Santíssima
1: Trindade, é uma cidade linda. Muito... Isso, isso, muito legal lá. Eu já fui muito lá.
0: Sim.
1: Então, é, é, Sim. isso é um exemplo. Como que pode? Hum, eu calculei que aqui em Cuiabá, o prefeito de Porto Feliz gastou, com tudo isso, até agora que ele fez, 160 mil reais. Aham. Perto. 60 mil reais, desculpe. Com, os kits, com os kits que ele gastou até agora, até sábado, ele gastou 60 mil reais. Meu. Então, ah. e, e, e 60 mil reais você compra um respirador. Né? Ou, isso no tempo, no, no valor antigo, ah. tem um respiradores até de 200 mil. O Marco, então, o que, que você
0: entende dessa. dessa é, é uma ignorância ou de, disso de não de ter deixado as coisas essa desgovernança, o que, que você entende? O que, que se passa? Eu imagino, eu tenho minha casa com uma filha, eu imagino as coisas que eu não posso fazer nessa minha casa para melhorar as condições para minha filha. Essa Casa Brasil, com essa quantidade de população e essa desigualdade social, o que, que você entende desse comportamento do, dos mandantes?
1: É, eu, eu, eu acredito que houve essa... Colocão, nós colocamos acima de qualquer coisa é, o poder, né? Aí você pode falar muito mais que eu sobre o que a ordem, do poder, ele é muito mais forte do que o dinheiro. Eu, de alguma forma, houve uma quebra dessa dessa noção em relação o que isso aconteceria. Eu não sei se as pessoas tinham uma dimensão a dimensão da ordem de número de pessoas que morrem, que morreriam, que morreram em função dessa ânsia de poder, né? E quando interfere em poder, aí vem a questão de interferência do poder, essa essa guerra que está entre poderes lá em cima. E eu acho que essa dimensão do poder, da do da da usura, do desejo, de... e aí entra o que eu chamo de uma maldade mesmo, o mal que está e não sei onde mora o mal, sabia? Eu não sei. Aham. Eu não sei se quando falamos do mal, eu coloco fora e falo ah, tem um diabo interferindo, tem um espírito mal, hum. então as pessoas estão fora e elas não são né, um homem bom com interferência maléfica, diabólica mas é, não, eu não sei, eu, tô tão, eu, eu não acreditava que os humanos pudessem fazer isso então foi assim, mas aqui na prática, na, na vida que de baixo é o poder eu só vi essa briga de poder e as pessoas também muito cativas de algo faça por mim né? alguém faz por mim e isso é um problema também, as pessoas Sim. estão muito inativas, passivas, são passivas né? Uhum. Isso também é uma coisa que vem de longa data, essa facilidade. E aí ficamos olhando, né? Ficamos olhando, desfilando, veio o carnaval, tudo bem, e pulamos e nada fazemos. E... e agora nós estamos vivendo uma coisa de censura, quando eu não me lembro de uma época que eu sou tão censurado quanto agora. Talvez sim, porque eu era jovem na, na época da, do regime militar, mas uhum. tudo bem, não me lembro. Sim. Mas agora é uma coisa que eu vejo no mundo inteiro. Hoje nós temos quatro pessoas presas porque falaram mal do STF. Quer dizer, é uma coisa absurda. É uma é. coisa absurda.
0: Estamos num então, regime autoritário... Não, é. É. Sem assumir, né? Sem assumir, né? Mas você sabe, quando foi assim, sabe, né? Quando você sabe quando você está num regime autoritário, porque, primeira coisa, a mentira impera e é, se impera. esconde a verdade, se esconde. Uhum. Mas só pegando o carona um pouco, falando, quando você disse se o mal existe ou não existe, veja, é, eu posso ser muito bem-intencionada ou muito bem intencionado, uhum. achar que eu sou uma pessoa muito boa, inclusive me reunir com uhum, o com uh, uh, com me, com meu grupo e rezar antes de uma mação,
1: uhum.
0: uhum. tá? uhum. Vamos sim. fazer uma prece para que nós sorte que nós vamos sim, sim. dar é, seja bem sucedido, que Deus vai nos ajudar porque eu estou negando a sim, realidade,
1: é, é, então eu
0: sinto que há uma negação, do,
1: negação do, do, sim. Uma
0: negação da doença, da pandemia, há um movimento assim que, não, isso não existe, você conhece alguém, você perdeu alguém que morreu da tua parte, não, então é só o noticiário, o noticiário é mentiroso, isso não está é. existindo, que isso confunde muito sim. as pessoas,
1: é, mas foi plantado também o pânico. Também foi plantado um pânico. né? Quando você teve o Covas abrindo Covas, qual é o nome dele, mano? Covas abrindo Covas, 38 mil Covas, comprou não sei quantos caixões, vamos esperar. Cara, uh -huh. isso é um absurdo. E não investimos na prevenção, vamos esperar a morte. Isso, Aí isso. Aí você, quando sai do hospital, inclusive o, o, o grupo médico está errando demais. Quando tira uma pessoa da UTI, in, é, só falta um carro alegórico, então as pessoas estão achando que a pessoa com bandeirinha, aquele grita, oh, saiu da UTI. Gente, uhum. espalhar isso, foi bom, o que, que eu imagino? Eu vou entrar lá, e se eu sair, eu quero ter um carro alegórico, uma banda de música, uma Sim. escola de samba, né? Vai Sim. ser um, um herói que está saindo de lá. Então, você mas não, é né?
0: essa, essa polaridade, é. porque eu acho que você está falando <risos> dessa polaridade, né? Que é entre o bem e o mal. O, a uhum. negação e a paranoia, ou eu nego. A negação e a paranoia. paranoica, uhum. né? Uhum. Então, é, é, lógico que é mais fácil para a população leiga atribuir apocalipse, apoca sim, é, sim, atribuir sim, o sim. diabo, percebe? Sim, Mas não, sim. na realidade é entre a paranoia, deu. deu é, caiu um milésimo de, de, da minha máscara enquanto eu saí e eu já ficar, voltar para casa e ter que tomar banho e me, e me higienizar de uma uhum. forma que chega eu tenho um paciente que chega a esfolar a mão de tanto álcool gel Uhum. Há um movimento de não, não está acontecendo nada Ninguém morreu Você conhece alguém? Você tem alguém que morreu? Essa uhum. é a negação Que lugar é esse que a pessoa tem que saber Que existe sim algo gravíssimo acontecendo E como você está nos colocando aqui A orientação é Vamos prevenir É prevenção, uhum. não
1: é isso? Aham, uhum. é é a única e principal, né? E ação prática é a prevenção, né? Uhum. É a prevenção. E, e alguém tem dúvida, olha o exemplo de Porto Feliz. É uma cidade que é, é modelo no mundo, modelo no mundo. E e que foi enorme. Escondida, ela foi escondida. Nós estamos desde 27 de março fazendo a coisa certa lá. Uhum. e foi escondida, não foi. Só agora, que, que pela mídia, uhum. sociais aí, que, que saiu e todo mundo conhece. Mas Sim. foi escondida. Imagina. Deveria ser altamente
0: divulgado, sem dúvida. Muito bem, Marco. Nós, nós estamos chegando ao final de nosso tempo. Eu gostaria assim. Primeiro, quero te pedir, por gentileza, me mande pelo Ates, é Os dois movimentos, tanto... Alguns sintomas inicial da gripe, de algum mal-estar, o que que se toma, a, a dose tudo certinho, os três elementos que você passou aqui e depois, estando com o início da, da doença, o que deve ser tomado com acompanhamento médico, mas a partir uhum. daí já o que tomar, me deixa isso porque eu vou pôr na capa dessa entrevista, tá? Essa vai ser a, uhum. a chamada, ok? E gostaria uhum. que você é, se, se dirigisse para ah. finalizarmos e, e, e chamasse, fizesse uma alerta ou trouxesse a sua orientação de uma forma mais efetiva, mais de detalhe. Oi Marco. Oi, caiu. Parece que caiu, né? É. Então.
1: então. eu queria até colocar sobre assim, quando pôr na capa, você não pode colocar dose e tal, porque aí Ah,
0: entendi. Além de
1: poder derrubar seu não sei se alguém vai derrubar sua sua apresentação. Ah e eu, eu também não posso fazer isso por um é, eu até aqui em Cuiabá, Uhum. Eu não sei por... Está é, sendo uma coisa estranha. O Conselho Regional de Medicina está me querendo que eu não fale isso ou aquilo outro. Tá. Mas isso então, no Brasil inteiro é a primeira vez que alguém fala, porque o Conselho Federal de Medicina liberou. Então sim. tem uma coisa estranha também. Então mas só é isso, cita, mas você vê, tá?
0: Só vê. Eu vou
1: citar e você coloca sim. só assim de uma maneira que as pessoas... Entendam Parece que, que nossa, ali a dentro. Da época tem a ditadura
0: militar, né? impressionante. Pois é. Meu Deus do
1: céu. Então, mas você põe escreva de
0: modo que as pessoas entrem e vejam. Sei lá, Sim. não sei. Sem dúvida. Farei, mas é
1: isso que está acontecendo, né?
0: Uhum. É. Sim.
1: E, pelo menos não me chamaram ainda, mas apareceu a presidente falando que vai me chamar e tal. Tá. Mas <risos> é assim mesmo. Vamos lá, né? Sim. É. Então, o que, que eu tinha falado? Você falou de fazer eu um fechamento? Eu assim. isso,
0: por favor.
1: Ah, então, quero realmente agradecer. Isso é, um, é importante que a gente passe por esse momento de se prevenir. É, não há ninguém mais importante do que cada um de nós para fazer essa prevenção. Sem, sem paranoia, se a gente fizer a coisa certa, vamos repetir o exemplo de centenas, milhares né de pessoas que estão fazendo. E o é um exemplo que a gente fala é o é Porto Feliz, então é prático, isso é visto, é real. Então não tem não ficar com medo, faça a coisa certa, compre a Ivermectina, tome se não, vai logo ao médico e fala olha, eu quero tomar isso, é direito é um direito de cada um uhum. o direito de escolher o tratamento é, é, é fundamental da pessoa, o médico uhum. também tem, ele não é obrigado a passar, mas você tem o direito de, de não aceitar não se tratar porque claro. se você escolhe não se tratar porque concede o desejo do médico ali uhum. você está escolhendo ele está te impondo um tratamento qual é o tratamento? Não tratamento. Não Sim. tratar é um tratamento. Sim. Né? Verdade, e você verdade. não pode escolher não se tratar. A não ser que você concorde com isso. Sim. Então a gente está infringindo uma regra de que nós somos autônomos. Né? Uhum. Então, isso é claro, é simples, não, não, não precisa discutir, brigar com ninguém. Mas você, olha, eu quero me tratar, protocolo eu sei que tem, está dando resultado, eu quero, eu não vou sair com isso, eu não estou seguro não estou bem, acho que sim. é isso que tem que, que falar e discutir isso com, com calma, sem sim. medo, mas assim bem claro, tratamento todas as nossas famílias devem tratar sim com a ivermectina uhum. e a hidroxicloroquina o outro trio, claro, o início dos sintomas, inicia esse trio isso que é mesmo muito importante né? repete e... o trio, por favor que é a azitromicina, a hidroxiclor azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina. Né? Esse trio segura a fase inicial, que é a fase de proliferação viral. Então, hidroxcloroquina, azitromicina e ivermectina. Né? Certo. E é isso que pode nos ajudar muito a salvar realmente salvar nossas vidas e nossos familiares e tal, né? Certo. E, e é isso, que legal te ver, te ver não, é te ouvir de novo. Sim, de sim. <risos> Muito grato, obrigado.
0: Você é uma pessoa que você sabe o quanto eu te admiro e te admiro de 30 anos atrás, te admiro é. ainda mais agora, que agora <risos> temos muito mais maturidade para poder olhar o é, ser né, humano Sim. e vermos né, a pessoa que você é. é. A minha gratidão, tá? E muito obrigada por ter participado desse podcast. Espero que ele possa ajudar muitas pessoas. Eu vou te passar uma cópia para você ficar uhum. com ela, né? E poder passar para todo mundo e... E vou aqui também é, viralizar da, da forma benéfica, positiva. De... Sim,
1: sim. Legal. Tá bom. Tá bom.
0: Muito obrigada por um ser enorme muito obrigado. Por contigo. Tchau, Com tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Beijo,
1: tchau. tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.